0: Bueno, bienvenidos. Esta sería la quinta grabación sobre el del de internado rotatorio del área de pediatría de la doctora Servin. Tenemos el croup es la inflamación de la vía aérea superior. Es importante en los niños pequeños a causa de que su diámetro estrecho los predispone a una obstrucción total o de una magnitud que puede poner en riesgo su vida. Bajo el término de CRUP se incluyen varios cuadros patológicos como la epilotitis, la laringitis aguda, la laringotraqueitis aguda, la laringotraqueoronquitis y la traqueitis bacteriana o purulenta. La causa más frecuente de obstrucción por la vía aérea superior es la inflamación por infección viral, falso Croup o laringitis obstructiva, que es además la más conocida. Existen algunas características atómicas en el niño pequeño que facilitan la obstrucción de la vía aérea superior, como nariz estrecha, lengua pronunciada proporcionalmente grande, glotis elevada Epilotis más larga, angosta redundante en el lactante, laringe menos rígida y desplazada hacia adelante y abajo, cuerdas vocales inclinadas, occipucio largo, diámetro reducido de la región subglótica, especialmente del anillo cricoide, lo cual le da una vulnerabilidad fisiológica a la inflamación de esta área. La reducción de un milímetro en el diámetro por edema resulta en una reducción del 65% del área seccional del espacio subglótico. Entonces tenemos una epilotitis, las cuerdas vocales y los repliegues eh, ariteno-epiglóticos y un edema de glotis en Krupp. Muy bien, la definición de términos, el término Krupp, fue introducido en 1981 por Harry Brown el estridor viene del latín estridulus, que significa crujido, silbato, rechinante. El estridor es el flujo turbulento a través de un estrechamiento de la laringe o tráquea. Si es inspiratorio, indica obstrucción supraglótica. Si es expiratorio, usualmente se debe a compromiso de la vía aérea inferior. Si es bifásico, por obstrucción de la laringe, también se ha descrito de tono bajo por obstrucción glótica o de tono bajo por obstrucción supraglótica. El Krupp es un síndrome clínico agudo con estrellador inspiratorio, tos, disfónica, ronquera, signos de dificultad respiratoria debido a varios grados de obstrucción laringia-traqueal, en la mayoría de los casos de causa infecciosa viral. Esta definición incluye desórdenes diferentes, el crúpeso espasmódico recurrente, alérgico o la lingitis espasmódica aguda es un ataque súbito de CRUP que usualmente se presenta durante la noche sin antecedentes de fiebre o signos de infección del tracto respiratorio superior. Etiología, primero virus para influenza, segundo virus incisional respiratorio, tercero influenza virus, cuarto adenovirus. Formas clínicas del CRUP, laringotraqueitis, epilotitis y CRUP espasmódico. La laringotraqueitis viral. Se inicia con rinorrea, bajo grado de fiebre, malestar general y 3 o 4 días después, tos disfónica, estridor inspiratorio no afectado por el cambio de posición y dificultad respiratoria. Se presenta con mayor frecuencia en niños entre 6 meses y 6 años de edad, más del 95% de los casos no requiere hospitalización y aproximadamente del 1 al 5% de los niños afectados requiere intubación orotraqueal. El agente etiológico principal es el virus de la parainfluenza 1, 2 y 3, quien causa la mayoría de los casos, aunque otros virus también pueden producirlo, como sería el virus inciteal respiratorio, el adenovirus, el virus de la influenza EB y reporte de casos anecdóticos por el virus de la parotiditis, el micoplasma y el virus de la influenza pueden producirlo en niños mayores de 5 años. Se caracteriza este cuadro por una tos peculiar que se describe como ronca, fónica o de perro, un ruido que se aprecia al exterior durante la inspiración del niño o estridor, acompañado de una dificultad respiratoria producida por la mala entrada de aire y que se manifiesta por retracción o hundimiento de los tejidos blandos que rodean al tórax. Alrededor del cuello y bajo las costillas, además del aumento de la frecuencia de la respiración y las manifestaciones de desagrado e irritabilidad en un comienzo y de angustia y cansancio si la enfermedad progresa con cianosis e hipoxemia. Los síntomas característicamente aumentan durante la noche y pueden ceder por la mañana para repetirse la siguiente noche durante varios días. Los niños mayores sobre los 5 a 6 años generalmente no se obstruyen de forma importante dado que a mayor edad es mayor también el diámetro de su tráquea y laringe y por lo tanto la inflamación interna, no obstruye la luz de la tráquea significativamente. Los síntomas duran varios días y en general la mayoría de los pacientes solo presentan signos de tos ronca y dificultad respiratoria leve, mejorando en forma espontánea al cabo de cuatro o cinco días. Unos pocos niños se obstruirán de forma importante y requerirán tratamiento especializado sin el cual tienen riesgo de sufrir baja en la cantidad de oxígeno en la sangre con consecuencias graves como un paro cardíaco y la muerte. Pasamos a la epilotitis, la infección es producida por Haemophilus influenza, una bacteria en la cual con los síntomas son más intensos y de rápida progresión de la obstrucción, en ella la fiebre es alta, el niño se ve muy enfermo y decaído con signos de falta de oxígeno, a poco de iniciarse la enfermedad, pese a que ha disminuido mucho su frecuencia, Aún se ven casos por deficiente de vacunación o porque puede ser originada por otras bacterias distintas a la hemófilos influenza. Pasamos a la obstrucción por cuerpo extraño. La aspiración de un objeto que puede irritar la tráquea en su paso hacia el pulmón por aspiración accidental puede originar síntomas similares. En este caso existe el antecedente de que el niño ha sido visto jugando con algún objeto en la boca y poco después haber presentado una intensa crisis de tos tras la cual queda con dificultad respiratoria y ruidos bronquiales y signos de falta de oxígeno como coloración azulada de la piel aumento de la frecuencia respiratoria. La diferenciación de estas causas distintas de obstrucción de la vía aérea superior puede ser muy difícil. Tratamiento. Hay que diferenciar del tratamiento de los casos leves que son la mayoría y que en los que bastará quitar las molestias como fiebre o dolor de garganta, hidratar adecuadamente ofreciendo líquidos y manteniendo mantenerse observando la progresión de los síntomas. Algunos corticoides se pueden administrar por vía oral en forma de soluciones y en otros casos los médicos indicarán corticoides inhalados aplicados en forma seriada. Eh, en aquellos casos en los que las molestias ya descritas como la dificultad y frecuencias respiratorias tos y angustia aumentan, los padres deben consultar de inmediato a un servicio de urgencias para hacer un tratamiento médico más eficaz y agresivo. Este consistirá en el uso de antiinflamatorios potentes endovenosos, como los corticoides y las nebulizaciones con adrenalina, la que disminuye la inflamación en la zona afectada, además de corregir la disminución de oxígeno en la sangre con la administración a través de una mascarilla. Dada la gravedad de la enfermedad en muchos de estos casos, se debe dejar al niño hospitalizado o en la observación por algunas horas. En ciertos casos excepcionales en los que la obstrucción es suficientemente grave para poner en riesgo la vida del niño, el médico especialista, sea anestesista o intensivista infantil, procederá a insertar un tubo fino a través de la obstrucción para permitir el paso de aire y sobrepasar la obstrucción. Este tubo permanecerá algunos días hasta que la inflamación ceda y el diámetro interno de la tráclea se restablezca. Si el médico en el momento de intubar o al ingreso del paciente comprobó la presencia de una epiglotitis, además de la Intubación deberá tratar con antibióticos intravenosos, ya que esta última infección es originada por una bacteria la cual responde a los antibióticos. El uso de la inhalación de aire frío tiene un efecto benéfico sobre la inflamación y se recomienda el que el niño sea sacado de su pieza al patio debidamente abrigado para inhalar el aire frío de la noche mientras se aplican otros tratamientos. No están indicados los sedantes, pese a la agitación del niño, ya que pueden disminuir su vigor al respirar. Tampoco los antitusivos, ya que estos disminuyen la respuesta frente a la falta de oxígeno y pueden agravar la situación acelerando el paro cardíaco. Otros medicamentos como expectorantes ayudan a eliminar las secreciones o broncodilatadores no están indicados. El crupiral... Tenemos el síndrome tríada, la tríada del examen, que es tos, y dificultad respiratoria. Etiología del CRUP viral son virus para, para influenza, primero, virus incisial respiratorio, segundo, en tercer lugar, influenza, cuarto lugar, adenovirus. Formas clínicas del CRUP son... Cuatro, laringitis, laringotraqueitis, epiglotitis y crup espasmódico. Para ubicarnos en la glotis tenemos la laringe, la tráquea, en el medio la epiglotis y más abajo los bronquios que se dividen en bronquiolos. Muy bien, diagnóstico del crup es clínico por típica tos, tratamiento corticoides, vapor de agua y en casos graves nebulización con adrenalina, que es corticoide, beta metasona. Eh, si no hay, metilpronisona. Y si no, dexametasona más corticoide vía oral. Bye bye.